0: Cari caro ouvinte, deviante, dobre Dein. Esta é a edição 1326 do Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, dia 10 Gaian, do calendário Decatrium. E dia 28 de junho do calendário gregoriano, inclusive aniversário do químico alemão Emil Ellen Mayer, eu trago aqui para vocês notícias da área de inteligência artificial. E hoje a gente vai falar sobre inteligências artificiais benevolentes e o uso de bots em drive-thrus e os problemas que isso tem causado. Mas antes, vinheta! Speed Notícias Bom pessoal, a primeira notícia é sobre, começa na verdade a falar sobre uma empresa chamada HiAuto e um produto, digamos assim, inovador que eles criaram que são os drive-thrus com um sistema de inteligência artificial de conversação usando aqui no caso tecnologia da Intel. Eles não são a única empresa a fazer esse tipo de produto, mas é uma das empresas que tem esse produto mais avançado. E um dado interessante é que o uso de drive ele disparou no ano passado, em comparação com os anos anteriores, com muitos restaurantes fechados devido às restrições causadas pela pandemia do Covid, né? enfim, não era só uma gripezinha. E, na verdade, uma pesquisa do Pew Research Institute sugere que os pedidos de drive-thru apenas aqui nos Estados Unidos aumentaram em 22% em 2020, se comparado com 2019, perdendo, claro, apenas para os pedidos de entrega por aplicativo, esses aí não tem nem como competir, que eles mais que triplicaram. Só que mesmo esse aumento de 22%, acabou sendo um problema, acabou criando longas filas, os drive-thrus, e isso meio que acabou tornando parte do do chamado aqui, entre aspas, novo normal, né? que é uma expressão meio chata, mas enfim, o pessoal usa muito. Essa empresa, a que tem sede em Israel, ela criou um sistema de inteligência artificial de conversação, que é aquele basicamente, tipo a Siri, né? o o Google, que você conversa com o meio de voz, é, e esse sistema deles, ele cumprimenta os ossos do Drive-Thru, quando você chega ali naquele totem né, de atendimento, responde as perguntas que você tem em relação aos produtos, sugere itens do menu e insere os seus pedidos ali no no ponto de vendas, que são então preparados por pessoas humanas mesmo. E se a pessoa faz alguma pergunta que não está relacionada ao assunto ali ou se pede de repente um item que não está no menu, aí automaticamente aquela chamada, enfim, aquele atendimento é passado por um atendente humano. O primeiro restaurante a testar o sistema foi o Least Famous Recipe Chicken, em Ohio. E o Chuck Doran, proprietário eh, e operador da, dessa, dessa, da franquia, né, ele disse o seguinte, aqui abraços pro para ele. O drive-thru automatizado de, de IA impactou os negócios de uma forma simples. Não temos mais cliente esperando. Nós o cumprimentamos assim que chegam ao totem e a ordem é anotada corretamente. Que é uma coisa que acontece bastante. Né? Você pede uma coisa no drive-thru e vem uma outra coisa diferente. Bom... Segundo usuários e funcionários que foram ouvidos por uma pesquisa, é incrível o, ver o nível de precisão dessa tecnologia que eles usam de reconhecimento de voz, que ajuda bastante ali a acelerar o serviço. E o, essa inteligência artificial ela pode até sugerir itens audicionais com base no pedido da pessoa. Dependendo do que ela pede, ela vai sugerir isso. É Quer é nugget? Quer é isso? Enfim, aquelas sugestões que algumas vezes os funcionários fazem para você quando você vai fazer um pedido num, num fast food. E, segundo eles falam, né, isso obviamente ajuda a aumentar as vendas do restaurante. Se uma pessoa estiver atendendo os clientes do drive-thru, segundo eles dizem, ela pode até sugerir uma venda de um item adicional, por exemplo, um nugget. Ah, quer levar nugget também apenas por, sei lá, 2 dólares a mais? Só que isso acontece apenas, segundo as pesquisas, de 1 a cada 20 pedidos. Com o uso da inteligência artificial, isso acontece em todas as transações onde isso é viável. E segundo diz a empresa, no caso essa essa High Auto, essa tecnologia não impacta os empregos porque, diz diz a empresa, que ao reduzir o número de funcionários necessários para o atendimento ao cliente, mais funcionários são então deslocados para trabalhar no preparo dos pedidos, na cozinha em si, e aí você acaba acelerando a entrega dos pedidos bastante, né, porque você acelera nas nas duas frentes. É, uma pesquisa recente de, é, é, acompanhada e, e encomendada por pequenas empresas descobriu que 42% das vagas de emprego nesse setor não conseguem ser preenchidas, né? ficam vagas. Então, a ideia é que esse tipo de tecnologia ajudaria nisso daí. Só que, na prática, eu, o Alcântara, acho que a adoção de tecnologias assim elas são só uma etapa nesse processo já esperado, que já está acontecendo de automação que vai levar é, cada vez a maior é, eliminação de vagas de emprego e ter um impacto grande no mercado de trabalho. Quem também está testando algo nesse sentido, mas criando, um, enfim, um, um, usando um sistema criado por uma outra empresa, no caso, uma empresa própria, é o McDonald's, e isso tem causado algumas polêmicas. Essa famosa rede aí de junk, opa, quer dizer, fast food... <risos> Não quero processos. Enfim, o McDonald's anunciou no início deste mês que eh, ele estava implementando um chatbot de inteligência artificial para lidar com os pedidos de drive-thru. Basicamente, o o que a Hayalto está fazendo. Só que descobriu-se que esse sistema de chatbot pode estar infringindo leis de privacidade. Quando eu falo chatbot, não é só chatbot de texto. Nesse caso aqui, é um chatbot de voz, né? E esse chatbot do McDonald's foi um produto de uma empresa de reconhecimento de voz aberta pelo próprio McDonald's em 2019, chamada Apprent. Na época tinha esse nome e hoje em dia é simplesmente conhecido como MCD Tech Labs. MCD é de McDonald's mesmo. Né? E o McDonald's ele implantou o chatbot uma fase de teste ainda em 10 dos seus restaurantes na cidade de Chicago, estado de Illinois. E é aí que está o problema. O estado de Illinois ele possui algumas das leis de privacidade de dados mais rígidas dos Estados Unidos. Tem, por exemplo, a Lei de Privacidade de Informações Biométricas, a chamada BIPA, e uma lei estadual. Né? E no caso, a CELELA afirma nenhuma entidade privada pode coletar, capturar, comprar, receber por meio de comércio ou, de outra forma, obter um identificador biométrico ou informações biométricas de uma pessoa ou de um cliente. Então, realmente, é uma lei bem bem radical, assim. E aí, um residente né, de Chicago, o Shannon Carpenter, processou o McDonald's no nome desta pessoa e de outros residentes ali de Illinois também, né, alegando que este negócio de chatbot no McDonald's violou essa lei, a BIPA, ao não receber o consentimento explícito por escrito Dos seus clientes para processar os dados de voz, ou seja, não tem aquele tal termos de de uso, que que no caso aqui, segundo a, a lei de Illinois, você tem que assinar aquilo por escrito. No texto desse processo judicial, é dito que as pessoas não sabem o paradeiro da sua bimetria de impressão vocal, basicamente, enfim, aqueles dados que permitem reconhecer sua voz, né? É, e é dito que o software não apenas transcreve a sua fala em texto, mas também processa para prever informações pessoais sobre os clientes, como pela sua voz saber qual que é a sua idade, sexo, é, pelo seu sotaque saber a sua nacionalidade, ou mesmo de que estado ali nos Estados Unidos você é. Então isso aí já tem outras implicações, inclusive étnicas. Né? Será que se você tiver um sotaque que a inteligência artificial acredite que você é uma pessoa, por exemplo, negra, ele vai sugerir um produto diferente se ele achar que você é uma pessoa branca ou se é um latino e tal. Será que tem algum tipo de de viés ou discriminação nesse ponto? Então, fica questões que a gente não sabe porque essas informações não são públicas. Além disso, né, esse processo contra o McDonald's alega que o McDonald's tem testado esse software de inteligência artificial nos seus Gravitrus desde o ano passado, muito antes do que eles alegam. É, e qualquer pessoa, segundo esse processo, que tenha os seus direitos violados sobre o BIPA, pode receber até 5 mil dólares por caso. Isso está constando na lei estadual. E dado o grande número de clientes do McDonald's em Illinois, estima-se que os pagamentos por danos possam ultrapassar a casa de 5 milhões de dólares. E, mais uma vez, nesse caso ele mostra a necessidade de a gente ter a certeza de que todas as implantações de inteligência artificial estão 100% compatíveis com as leis de dados e outras questões éticas né, que que estão cada vez mais mais, em discussão. Por isso que eu sempre comento nos podcasts que eu participo, nos textos que eu escrevo, de que é importante que as pessoas das áreas de direito, filosofia, das áreas de ciências humanas elas entrem, se envolvam nesse tipo de debate, nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de trabalho, porque se deixar só na nossa mão, na galera de ciência de dados, a gente vai criar a Skynet e é o fim da humanidade. E pode parecer até mesmo exagero ou oportunismo por parte desses clientes que processaram o McDonald's, mas... Segurança de dados, pessoal, é sim uma coisa muito séria, muito importante. A gente precisa sim se preocupar com como os nossos dados são utilizados. Por isso eu sempre falo, por exemplo, não fica usando aqueles aplicativos que sei lá, modificam a sua foto, sabe aqueles aplicativos que põem filtro ou envelhece para você ver como é que você vai ficar quando você estiver mais velho, esse tipo de coisa. Esse tipo de aplicativo ele não está fazendo aquilo de graça. Ele está usando os seus dados para treinar determinados tipos de inteligência artificial que pode ser usado, por exemplo, para criar... deepfakes, e tendo o seu rosto ali registrado, e ele sabe se aquela foto ficou boa ou não, porque você vai dar um like, você vai compartilhar, isso aí são informações de feedback que eles têm, e isso pode ser criado contra você mesmo no futuro, fazer, sei lá, por exemplo, um deepfake com o seu rosto, porque você ajudou a testar o sistema. Então vamos ter muito cuidado e cautela com essas coisas. Já a segunda notícia é sobre um tipo de inteligência artificial teoricamente feito aqui pelo bem, né? que é, o, é basicamente o tipo de inteligência artificial que a gente espera ter no futuro. Ninguém quer ter um futuro, ou quase ninguém, né? onde as máquinas dominem e controlem o mundo e a nossa espécie seja extinta ou até mesmo escravizada. Ninguém quer isso. Nós, seres humanos, a gente espera que a inteligência artificial seja principalmente duas coisas. Primeiro, que ela seja benevolente e também que ela seja confiável. Benevolente e confiável. Só que, ao mesmo tempo, a gente não está disposto a agir desta forma com as máquinas. Parece um paradoxo, uma incoerência, e de fato é, né? nós somos incoerentes. Um novo estudo, ele revela que nós não estamos dispostos a cooperar de uma forma construtiva com as máquinas. Nosso objetivo, basicamente, é o mesmo que os europeus quando eles chegaram na África, América, parte da Ásia, né? há séculos atrás. Explorar e escravizar. E é isso que a gente está tentando fazer com as inteligências artificiais. Vamos entender agora como é que funciona isso. Imagine que você, caro e caro ouvinte, está dirigindo numa estrada, ali, enfim, não tem muitas faixas, uma estrada ali estreita, num futuro não muito distante. E você está dirigindo o carro, você está sob o controle do carro e de repente vem vindo ali numa curva lá na frente um carro que está dirigindo sozinho, né, sem passageiro nenhum, um carro autônomo. Ou mesmo com passageiro, mas aquele passageiro não está com controle do volante. É, você vai avançar e fazer valer o seu direito de passagem ou você vai ser gentil e ceder o direito para que este carro autônomo entre na via? Atualmente, pelo menos na maioria dos países, a maioria de nós se comporta com gentileza em situações que envolvem outros humanos. Então, você dá uma paradinha, a pessoa consegue entrar ali, ok. Será que a gente vai mostrar essa mesma gentileza para os veículos autônomos? Será? Vamos ver aqui. Usando métodos de teoria dos jogos comportamentais, uma equipe internacional de pesquisadores da LMU, LMU, vou tentar falar que a sigla dessa universidade em alemão é a Ludwig Maximilians Universität, em Munique, na Alemanha, e da Universidade de Londres, conduziu estudos online em uma escala grande, né, com várias pessoas, para ver se as pessoas se comportariam de maneira tão cooperativa com o sistema de inteligência artificial quanto com outros humanos, ou seja, o nível de empatia ali, em teoria, será que ele seria o mesmo? E a gente sabe que a cooperação, ela mantém a sociedade unida. É através dela que a gente consegue fazer coisas como é, trazer para vocês, aqui, por exemplo, um conteúdo novo a cada dia no Spins de Notícias e, no geral, no, no portal do deviante. Então, a gente sabe, de fato, que a cooperação ela é fundamental para uma, uma sociedade. Frequentemente, é preciso que a gente se comprometa com as outras pessoas e que a gente aceite o risco de que as outras pessoas... É, pode ser que nos decepcione, enfim, é a vida, né, Sela ou, como dizem checo, né, uh, toia zivot. O trânsito é um exemplo disso. A gente perde um pouco de tempo quando a gente deixa que outras pessoas passem na nossa frente, mas a gente fica ao mesmo tempo indignado quando as outras pessoas não retribuem esse mesmo nível de gentileza. Uh, mas será que a gente vai fazer isso com as máquinas? Será que vai ter esse mesmo tipo de comportamento com as máquinas? Então, esse estudo que eu citei, que foi publicado na revista eScience, descobriu que no primeiro encontro, as pessoas têm o mesmo nível de confiança em relação à inteligência artificial que aos humanos. A maioria espera encontrar alguém que esteja pronto para cooperar. Então, existe isso daí. Só que a diferença vem depois, conforme mais interações acontecem. As pessoas estão muito menos dispostas a retribuir a inteligência artificial e, em vez disso, elas exploram a benevolência em benefício próprio. É basicamente quando elas percebem que a inteligência artificial ela está sendo sempre benevolente as pessoas acabam se aproveitando disso voltando ao exemplo do trânsito o um motorista humano daria lugar a outro humano mas não a um carro que dirige sozinho então é, é infelizmente é assim que acontece esse estudo identifica essa relutância em se comprometer com as máquinas como um novo desafio das interações entre pessoas e inteligências artificiais segundo é, explicou aqui o doutor Jürgen Scarpus, que é teórico de jogos comportamentais e filósofo desta Universidade Eremio e Munique, e é também o primeiro autor desse estudo. Então, abre aspas aqui para o doutor Jürgens. Colocamos as pessoas no lugar de quem interage com um agente artificial pela primeira vez. Como poderia acontecer isso numa estrada? Aqui, é só um parêntese meu aqui do Igor, isso aqui foi o foco do estudo dele, né? Comportamento com carros autônomos. Volto aqui para o depoimento do Dr. Yuges. Modelamos diferentes tipos de encontros sociais e encontramos um padrão consistente. As pessoas esperavam que os agentes artificiais cooperassem tanto quanto os outros humanos. No entanto, eles não retribuíam tanto a sua benevolência e exploraram a inteligência artificial mais do que exploram os humanos. Fecha aqui as para o doutor. Então, com a perspectiva da teoria dos jogos, ciência cognitiva e filosofia, os pesquisadores descobriram que a exploração de algoritmos é de fato um fenômeno real, né? assim, hashtag real oficial. Eles replicaram suas descobertas em nove experimentos diferentes com quase 2 mil participantes humanos, e o resultado se mostrou bem consistente. Cada experimento examinava diferentes tipos de interações sociais e permitiam que o humano decidisse se comprometer e se ele cooperava ou... Se ele agia de forma egoísta. As expectativas dos outros jogadores também foram avaliadas e tem um jogo muito conhecido para quem estuda esse tipo de coisa, que é o dilema do prisioneiro, é, que ele diz que as pessoas devem confiar que os outros personagens não as decepcionarão. Então, é uma, uma, para você para ver a cooperação nesse dilema do prisioneiro, basicamente é isso, né? Que basicamente se os dois prisioneiros cooperam, vocês ganham um determinado valor. Se um coopera e o outro não, aquele que, Sim, se você denunciou o outro prisioneiro e ele não te denunciou, você tem a maior vantagem pessoal. Mas se ele te denunciou e você não, ele tem a maior vantagem pessoal. Se os dois denunciaram, vocês têm o maior prejuízo. Então, é o chamado dilema do prisioneiro. Enfim, depois eu recomendo que os ouvintes é, deem uma, uma pesquisada nisso. É, então, eles usaram, essa foi uma das coisas que eles usaram em alguns estudos, né? usaram, é, reproduziram esse gênero prisioneiro, só que em pessoas interagindo com inteligência artificial. Então, no caso, quando as pessoas não tinham certeza se a IA ia se comportar de forma benevolente, eles tratavam a IA como tratavam um ser humano, mas quando eles tinham essa certeza, então eles acabavam é, traindo a confiança da IA com mais frequência, para poder, então, ganhar dinheiro. E a cooperação, no caso, a gente sabe que ela é sustentada por uma aposta mútua. Eu confio que você vai ser gentil comigo e você confia que eu serei gentil com você. E é a base desse dilema do prisioneiro, né? E a maior preocupação nesse campo de pesquisa é que as pessoas não vão confiar nas máquinas. Só que os pesquisadores desse estudo afirmam que o que eles encontraram, na verdade, mostra o contrário disso. As pessoas confiam tanto na máquina que elas usam essa suposta honestidade e até mesmo posso dizer ingenuidade da inteligência artificial para poder explorá-la. E mais, as pessoas pesquisadas relataram que elas não sentem culpa ou remorso por agirem assim. E veja aqui que o tipo de inteligência artificial que foi aplicado é o benevolente, ou seja, as pessoas sabiam que a decisão tomada pela máquina seria, por padrão, o de cooperação. Isso não é algo que costuma chamar atenção na mídia e tal. Normalmente, as inteligências artificiais que a gente chama de tendenciosas ou antiéticas são as que ganham destaque, desde as as IAs racistas de Detroit até os sistemas de justiça, que têm vários problemas. Mas essa pesquisa traz uma nova cautela. A indústria e os legisladores que se esforçam para garantir que a inteligência artificial seja benevolente tem que se preocupar que essa benevolência pode ser um tiro pela culatra. Como assim, Igor? Vou explicar, cara e cara ouvinte. Se as pessoas pensam que a inteligência artificial está programada para ser benevolente com elas, elas serão menos tentadas a cooperar. Alguns dos acidentes envolvendo carros autônomos, inclusive, provam isso, que eles mostram que os motoristas, quando veem um carro autônomo na estrada, eles esperam automaticamente que aquele carro autônomo ceda a passagem para eles. O veículo autônomo, porventura, espera que os compromissos normais entre motoristas sejam mantidos, que se dê a preferência para quem me dá direito, etc. E aí isso acaba causando acidentes. A exploração de algoritmos tem também outras consequências no futuro. Se os humanos relutarem em deixar um carro autônomo é, passar, né, se eles não forem educados, é, o carro autônomo deveria, então, ser menos educado, menos gentil, mais agressivo, se ele quiser ser mais útil, mais eficaz? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Ah, e a benevolente e confiável é, de fato, uma palavra da moda, né, hoje em dia, e é, para todo mundo que trabalha com isso, é, de fato, um, um assunto que a gente fica bastante animado, mas consertar a inteligência artificial para ir nesse caminho não é tudo que a gente precisa fazer. Se a gente perceber que um robô à nossa frente vai ser cooperativo, não importa o que aconteça, a gente pode usar isso é, ao nosso próprio benefício, sendo egoístas, como eu falei. Então, os compromissos, eles a gente sabe que eles são o motor para a sociedade funcionar. Se todo mundo agir de forma egoísta, enfim, vira o caos completo. E uma pandemia que, 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 que não está aí para nos deixar mentir, né? Então, para cada um de nós, parece que apenas são pequenos atos de interesse próprio, mas para a sociedade como um todo isso pode ter uma percussão muito grande. Se ninguém permitir, por exemplo, nesse caso do estudo, que carros autônomos entrem no trânsito, eles podem ou criar seus próprios congestionamentos nas ruas, nas vias laterais, e isso não vai melhorar o transporte, ou pior, as máquinas podem perceber que para serem mais eficientes, elas precisam ser egoístas, elas começam a perceber que egoísmo é uma vantagem, e aí você, ao criar uma máquina 100% ética, você pode ter como consequência uma máquina desonesta e sem escrúpulos. É, ou seja, não basta criar uma inteligência artificial perfeita, a gente precisa educar as pessoas a viver nessa sociedade transhumana. Bom, gente, por hoje é só. E para encerrar, já que a gente está falando aqui em cooperação, eu queria dizer que este projeto, o de Notícias, e também outros como o SciCast, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, Missangas, RPG Guaxa, além de outros podcasts, os textos do site e tudo isso aqui, só é possível por causa do meu e do seu apoio no site do Portal Deviante, através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Entre lá em deviante.com.br, clique no link Seja um patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Isso, gente, é muito importante. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast, o Intervalo de Confiança, intervalo de ou também no meu site pessoal, o Igor é isso aí, gente. Um grande abraço, até amanhã com mais espe de notícias. Tchau tchau na da Nova. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br Edição de podcast.